0: 好，嗨嗨，我是贤，我是简尼龟。今天先暂停下
1: ，我想要重新认识反送
0: 中事件。好，欢迎回到暂停下，我想尿尿。那我们今天要聊的是时代革命。那时代革命是一部长达一百五十二分钟的纪录片，影片讲述香港当初反对逃犯条例修订草案运动为主题。那也是大家比较熟悉的反送中，那他也获得这次第五十八届金马奖的最佳纪录片。好，那时代革命是记录反送中事件每个大大小小的冲突事件经过。起初的运动一开始就跟大大小小游行其实差不多，嗯，就是游行啊、静坐抗议。就大家没想到的是，这起运动却演变成半年以上的僵局。更从起初的一万多人演变成两百多万人上街抗议。那全片是以纪录片的方式呈现，然后有九个章节区分。那我觉得比较特别是，它是借由比较多个小人物来带出整个大事件的面貌。嗯，那因为这一点也让我们从一个旁观者变成一个参与者。影片中没有太多的第三人称，你不是看着这件事发生的人，就是正在发生的那个。Oh. 嗯。那反送中的起因其实是由逃犯条例修订草案。逃犯条例其实已经有了，这次吵的是修改这方面。那逃犯条例的起因就是它其实源自于台湾的一起命案，叫做潘小影命案
1: 。呃，一对香港情侣，
0: 对，一对香港情侣到台湾旅游之后，然后潘小影被她男友杀害了，将她弃尸在士林的某个公园。然后就逃回香港了。总之，就是台湾其实有多次跟香港要求把这个人带回台湾来审判，但是因为当时现行的逃犯条例其实是由多个国家签订而成的，然后假如没有签订的国家其实是可以依照个案来申请办理的。嗯，但是中国不在这个范围，然后台湾。又在香港官方，其实台湾是属于中国的一部分。那由于台港并没有上司法上的合作嘛，所以他们其实不能自己解决對，自己解决。那所以他们就就是那个什么，香港保安局就决定，如果台湾要用的话，那干脆连澳门跟中国大陆也一起纳入。一起纳入什么？对，就是一起纳入这个范畴。因为当时就是这件事件之后，香港跟台湾其实有一直积极在讨论要修改这个条例。啊、就他希望那个台湾是可以在这个范畴内，但是香港保安局认为，就是总不可能台湾就修改之后只有台湾可以，所以就整个
1: 其他在旁边的也要一起。對,对，澳
0: 门跟就干脆有点像为了方便吧。那为什么香港人会这么反弹这条案例加入中国大陆呢？就香港的司法其实是独立的，但是中國,中国的司法其实不那么独立。他其实你讲得好委婉，我不敢，很怕,<笑>很怕得罪，很怕得罪某强。有中国观众吗？不会我怎么知道？我都不想得罪任何，人
1: 。反正就独裁吧。
0: <笑>对啊，然后他们就怕。因为是逃犯条例，嗯，
1: 然
0: 后其实因为香港的司法的独立，其实所以其实很多企业家为了可能避税啊，一些那种灰色地带的犯罪，所以如果中国真的打开了这项这项权利的话，其实一方面是很多企业家会怕，他们会因为之前所犯就是灰色地带的犯罪，然后被
1: 抓抓回
0: 抓回去中国大陆审判，那香港人民怕的是。莫须有这个罪名
1: ，就不公开的司法
0: 处刑、啊、他们很怕，就是可能今天走在路上，就突然被抓回去中国，所以才因此叫做送终，所以,送中所
1: 以才会叫反送终
0: 。他们也觉得，如果这一条法律真的通过的话，香港会瓦解，瓦解，对，是有到瓦解的地步，所以他们才愿意走上。接头来反抗这项草案，应该不是说
1: 愿意吧？他们如果想要防住他们最后一道这个防线，的必、嗯、他们必须走上接头的、嗯，必须好，其实《时代革命》它是一部最近的纪录片嘛，然后当时我是跟我是找贤陪我去看，因为我那时候看到这部片。知道他是在讲香港前阵子反送中的事件，然后而且是一部纪录片。虽然他的广告量很少，但是总之就是知道这个消息之后，然后我跟贤就去看了。先说一下我自己对纪录片这个类型的看法好了。我本来没有很喜欢看纪录片，从以前就例如电视上面有时候会播到，或者是以前那个节目叫什么？台湾
0: 大陆时期不是，<笑>那个有个节目名字，我完全忘记了。好，总之就是以前在
1: 对，反正、呃、我以前反正我对纪录片的看法就是，我以前没有很喜欢，没有到很喜欢看纪录片，因为以前在电视上面看到那些记录类型的节目，通常都看不太下去，因为会觉得说它的叙事节都很慢，而且没有很没有很明确的，就是告诉我说，就最后想要讲什么。可是大概是到。算是开始读传播之后吧，有时候在课堂上面会逼着看，被呃逼着看一些纪录片，然后到后面有去修纪录片的课，才发现到纪录片其实有它的
0: 、有它的
1: 对有它的道理在的。因为其实最主要是因为它是对真实世界跟啊一些比较完全发生过的事情的一些反射，还有警示，就是他会用一个。不管是不管是第一人称或是第三人称的视角，它会带着你从一个角度去彻头彻尾的了解整件事情。有的时候还会有一些当事人的看法，或者是旁观者的看法，然后导致你对整件事情，除了除了有你自己对整件事情的了解之外，你可以去吸收别人对这件事情的了解。然后其实纪录片有分蛮多种类型的，像是诗意型纪录片、阐释型纪录片。观察型、啊、呃、参与型跟反射型，或是呃表述行为型，就是比较少见的那种。然后不同类型的纪录片，你都可以有不同的感觉。像是参与型纪录片，就是纪录片的拍摄者本人是不会不会刻意的去隐藏自己跟被摄者的关系，就是有可能被拍的人讲了一些话。然后被拍呃在拍的人就会回话，或者是有一些对谈，像是参与型纪录片，就像是呃黄信尧导演就是很常拍纪录片的一个导演，然后他之前拍过《后山三小》，就是一个很典型的参与型纪录片，他会跟他的同学一起对谈，然后这部片后来也有拍成电影，就是《同学麦纳斯》，然后他虽然是一个剧情片，但是他在中间还是会有一些。呃，拍摄者与被摄者对话的这种桥段，其实也算是致敬当时的那个《后山三小》纪录片。呃，观察型纪录片，其實很明显就是完全的在对完全的旁观者。然后我觉得《时代革命》这部片比较偏向观察型纪录片，几乎不太会知道说拍摄的人跟被拍的人的关系是什么。嗯，甚至我们不知道拍摄的人是谁，大部分的时候。嗯，所以在看这种。大家在看观察型纪录片的时候，通常会比较切身的觉得自己是自己是在那个当下的人。就像是参与型纪录片的话，你就会知道说你是在听着两个人在对话，然后你知道这个在拍的人跟被拍的人的关系是什么。但是观察型纪录片的话，你就有点像是
0: 有点像是在
1: 有点像是自己就站在旁边看着前面的一切
0: 、嗯。你说上帝视角？
1: 对，像是一个人在前面做一个事情，然后你在旁边看他，他甚至不知道你存在，像鬼。<笑>总之，我觉得有的时候一部纪录片，如果它的切入的角度很好，或者是它它的手法用的是得当的话，有时候它带来的思考量跟影响力是不亚于剧情片的。然后，其实我在看纪录片看到后期的时候，会有一种。会有一个跳脱出来的角度，因为纪录片会让人很容易的去相信一件事情，所以到后期我看一些纪录片的时候，我会我会跳脱出来，就是去思考说，考呃，这个纪录片的角度到底到底全不全面？我很常会做这件事情，所以当我在看《时代革命》这部片，我在最电影院的那个当下，其实我也蛮常在思考这件事情的，就是我时不时就会想到说，那其他角度会是怎么样？那那些没有被拍到的人，或者是那些看起来很坏的人，嗯、他们到底在想什么？对，在想什么？就是这是我会去思考的事情。可是，如果单就这一件、这一整个反送中事情的立场来讲的话，我觉得这个角度是最最适合让我们理解反送中整件事情带来的影响的角度，就是就是前面我之前有跟你聊过說，说其实。当时在了解反送中这个整个事情的的的方式，是我们基本上是看新闻，或者是我们 IG 上面大家会转发一些比较严重的事件，会有一些懒人包，或者是或者是一些事件的影片等等的。可是那些东西都相对的比较片面，而且是一个是以一个呃媒体的角度我们在了解它，可是。当我在看这部片的时候，我是完全的，就是以一个香港人在拍香港人在发生的事情的角度，所以跟我当时在看那些新闻的感觉是完全不一样的。嗯、对，甚至可以说是
0: 你就是香港人
1: 。对啊，就是我当时的感觉就会觉得说
0: ，就、嗯、仿,仿佛你会讲香港话一样
1: 。对，仿佛会讲，仿佛我会说粤语，然后他们在伤害那些人，就是我的家人。<笑>对，当时看到那个冲击、冲击的力道跟看新闻是两回事，所以我觉得这部片先姑且不论它拍得好不好，或者是有没有好不好看这回事好了。我觉得它是一部对我来说，我觉得它是一部必须存在的片子。对
0: ，我自认为是喜欢看纪录片的人
1: 。嗯，哦、oh.。真的、哦
0: ，真的，我是就是几乎每一部我看过的纪录片，我都不会觉得好枯燥乏味，就是像你说的，有一种另一种体验的感觉。就像很多剧情片，不是最后也会说以真实世界改编，就会让你提升这个幸福度。
1: 嗯
0: ，所以纪录片就是有点像不用打那一片，不用打那段字的剧情片。情片对我来说，它还是就我喜欢这种记录故事，所以也。延伸到我是喜欢，因
1: 为我自己喜欢,喜欢战争片吗？对，我
0: 喜欢战争片。但战争片大多都是剧情片、啊。可是因为他没办，因为他很难，他没拍记录啊。对啊，他很难，他很可能就是这个人今天拍完一段，然后就突然被炸死，然后就换另外一个其
1: 实我也是，其实我有想过说，<就>真实事件改编成电影这件事情到底存，就是会有什么存疑？因为很多时候都会被当成是消费。就就是假设。讲一个最直接的例子好了，今天二战的东西可以被拍成剧情片，可是不会有人觉得是在消费那些士兵或是那些受害的家庭。可是如果今天是把疫情这件事情改编成电影
0: ，妈的完蛋！完蛋！中国暴怒！中、哦、<笑>而且军事片很难，怎么突然在聊军事片？啊<笑>、哦，反正军事，<笑>但是军事片有一个缺点就是它还是比较片面的，因为它不可能从两个国家。一定都是感觉,<笑>感覺美国人拍的美国战争一定会
1: 是美国角度對對對，对
0: ，而且一定是共产党那边是邪恶势力、啊，对对对，很明确的。那我刚刚讲到纪录片那里，<笑>你喜欢军事片，因为它是记录的嘛、哦？因为也有哦，其实我自己认为自己是一个喜欢纪录片，但我很难说出我为什么喜欢，就是我每次看纪录片都会有一种。沉浸感，就你刚不想用的词，但我觉得其实还蛮贴切、哦、我都会跟我女朋友自称说什么，我是人类观察学家。什么？今天当一今天当一群朋友出去，我是喜欢站在最后面，然后看,看大家发生什么事情的人对。对，看大家发生什么事情，我觉得这有点像纪录片在做事情。嗯，就是在记录，就是在记录，然后旁观一件。正在发生的事情
1: ，观察性纪录片。嗯，
0: 而且我觉得纪录片的优点是你不太会知道，它后面会发生什么，因为像剧情片，其实大家看这么久的剧剧情片，其实很容易猜到现在正在删幕剧的那一 part。但是纪录片这一点，我觉得比较淡化，它还是有，但是它的事件冲突感可能不会那么大，不会那么起落，不会那么。
1: 应该说，我觉得我觉得纪录片本身其实就不太在意
0: ，呃，好不好看吗
1: ？应该说，如果如果是如果是讲类似这种革命类型，或者是有伤亡类型的这种纪录片，其实它它的剧情本身就已经不是重点了，它的重点是在于记录记录这件事情，因为你在看剧情片的时候，你可能会不喜欢被暴雷，嗯
0: ，可是
1: 你在看纪录片的时候。假设这是一件你已经知道的事情，你已经知道发生过的事情，我然想
0: 知道它怎么呈现、這個。对你，他
1: 把它拍成纪录片，你根本也就知道结局是什么了。可是，它为什么还要存在？就是因为它是要记录整个当下
0: 。当初跟你看完那部片的时候，我其实是不知道该讲什么的，因为我当初其实并没有太 focus 在反送中这件事情，我有点算漠视这件事情。嗯，带给我视觉上的冲击会比较大，因为他毕竟他很多就真实案例慢慢拼凑起来，但是对我内心其实波澜是没有很大。但是我在做这件做这部 podcast 的时候，然后做了就是我会去慢慢了解这件这些事情的来由之后，就会反而给我的那种冲击是更大的，嗯、
1: 因为我开
0: 始知道他们的心路历程，因为我觉得里面其实。虽然都有讲，但都是以文字的，我们并不能真的去了解他真实的心情。嗯，就他顶多会说，我真的很悲痛，但是我是不能理解的。但是当我做完功课，整件事轮下来，然后再回想这部片的时候，才会体会到那种
1: 他们到底在抗对抗抵抗什
0: 么，然后压力到底是什么。嗯
1: ，所以我当时我当时看完，其实第一个想法是我蛮愧疚的
0: 。你说没有就是并没有去了
1: 解，我当时有了解，可是我了解得很片面，而且其实因为到后来整件事情其实算是被淡化了，就是整个媒体其实也已经没有再继续，台湾的媒体已经没有再继续，就有点过热，对发发捞这件事情，可是其实这件事情并没有结束，结束，对，所以也导致到后来我的生活圈里面，我的同文层里面也没有太多的人在继续关注这件事情。就这样子默默地被我淡忘了。两年过去之后，再看到这部片，才发现说，其实在这中间他们还发生了很多很多事情。然后到现在，其实还呃那个僵局其实还没有的还没有结束，就觉得说我没有花更多的心力去去关注他们，而且其实要关注是关注得到，就是我没有去这么做。所以当时看完第一个想法是蛮愧疚的，因为。虽然你刚刚讲不算是自己的国家，可是我觉得在某个层面上来讲
0: ，它很接近
1: 。对，而且就有点像是家人的感觉吧。
0: 嗯，尤其姐妹会的感覺。觉
1: 。对啊，尤其我们系上也有几个香港人，然后他们当时也有一些自己对这些事情的看法。嗯、其实那个连接是
0: 蛮强的。好，那接下来我们会针对这部片跟这个议题做讨论。那想看的先去看
1: ，想听的直接听
0: 。好，那我们就开始喽
1: 。我自己觉得单就，呃，我看我看过的纪录片其实没有到很多，我不是纪录片大师。可是我觉得，你怎么讲的，我好像纪录片就纪录片大师。可是我觉得。以我目前看过的纪录片的这个资料量来看的话，《时代革命》这部纪录片其实，在技术上没有到特别出色。嗯
0: ，
1: 就是可是它有一个蛮特殊的处理，就是有点类似章回式，就是它把整个事件用一张一张的方式去带带出来。一方面可能是为了要去弥补说整件事情没有办法用很顺畅的叙事。节奏来呈现，另一方面是可以有一个重点整理的感觉。就是他的镜头，有的时候会有他的镜头，有的时候会有一些第一人称视角，有时候会有空拍视角，有时候会有访问视角。其实这些东西在交穿插剪的时候，没有到让我很觉得很舒服，就没有到让我觉得很顺畅。嗯，反而是有的时候会跟不太上。对，可是因为他有这个章节式的整理，所以呃看完一张可以有一个同枕休息的感觉，我觉得这是还不错的处理啊。但是就他访谈的处理是很碎片式的，然后他有一些访谈的人，因为他前面啊在片头也有提到说有一些人是已经被抓无法联络，所以他们有一些演员，然后所以有一些演员有一些真实人物。然后，可是又没有办法非常具体的说谁是谁、什么是什么的时候，其实是会蛮乱的。所以整部片看完了，就以一个台湾人，然后我没有到非常了解反中西向的这些小事件的人物来讲，我看完之后，我几乎是记不起任何一个人，我觉得有点小可惜
0: 。就在以纪录片的角度讨论这部片之前，我比较想先呼吁大家，就是。如果能看，真的要珍惜一下这部片。其实自从那个《砍城影展》首播之后，其实台湾是唯一一个愿意发行，就是跟公开发送的国家。嗯，就算在其他国家，也只是那种小型的展演。嗯，就可能说，哎、欸，我们今天有这个小场次，那我这部片可以来看一下。但是台湾是真的有在影院上线我真的觉得要好好珍珍惜一下这部片，因为这部片真的是。千
1: 载难逢，对，
0: 就是可能下线，你可能这辈子就很难看到，因为
1: 我只是想题外的
0: 话，<吧>就是很多盗版片，很多盗版片都是中国的，这谁、啊、会？誰會但是中国人
1: 不会盗版这部，
0: 对啊，谁会盗版这部？而且、欸
1: ，而且其实时代革命在宣传期的一些东西，也算是有被卡掉，有被有被下架，<住>对，有被挡住。嗯、然后在脸书上面有一些提到相关字的标签。嗯全部都会被,被降出击率，嗯，就是你的曝光曝光度会直接被大删减、嗯，嗯，然后我觉得很可怕、欸，哎，就是光这、啊、光就是就是一部电影，然后可以受到这么大的冲击
0: ，因为它也算一种宣传吧
1: ，是呃也算是一种政治立场的表态啊，嗯，对对，某一些势力来讲是不好的存在
0: ，总会被打压一下。好，那反送中这件事情。嗯嗯、呃，就是在说当初香港在反对香港人民反对逃犯条例修订草案的运动为主题，那其中有几个比较重要时期，我就先一一列出来给大家，先有个印象。那它的演变过程是从河里飞，然后勇武，然后比 water， 再来就是可能大家比较熟悉的三霸，然后到我们现在疫情后，嗯。那我就先来说一下合理非。那合理非呢，是在说和平、理性、非暴力。那后来又演变成合理非非，就是和平、理性、非暴力之后再加一个非出口。那这其实是一个民主派常用的术语。那它是受六四天安门事件、北京学生跟民众的启发。嗯、那后来也演变成香港民主派的核心价值。以优雅代替暴力
1: ，其实就是比较温和的民主反抗手法。嗯,
0: 嗯，对，应该也比较符合我们现代现代人的核心思想。嗯，就是做功课的时候，我找到一篇文章，我自己觉得蛮值得大家去反思。就是大家听完可以自己思考一下自己心中的那种理念价值。嗯，我们现代人其实认为理性才是符合。现代人文明的战斗方式嘛，嗯，就是我如果不理性的话，我要怎么让对方信服？这件事是我自己站得住脚的
1: 。沟通的前提是理性
0: ，对。但是他觉得很多人其实是用理性跟中立在包裹着自己的无知，嗯，就是大家都透过片面主流媒体的消息嘛，然后再依照自己的主观。他这边有说肤浅，但我就。就省略，就是以大家的主观加以认定，然后什么是理性，然后而去放弃探究激进反抗者的想法。嗯嗯，因为大家因为普遍现在认为稍微激进一点抗争就会备受巨大的压力嘛，舆论压力。然后大家就觉得说你
1: 激进就就不对对，就
0: 是你感觉就是有点像野蛮人的行径
1: 。没有人会想要听你想说什么。嗯、
0: 就是我们现代文明人。就是好像有点把理性这种抗争方式升殖在自己的心中，但是这种说法就是正在假定我们诉求的对象是也是讲理的，也是开放的。对，但是在现今这个社会，反而理性包容着，就是用理性来包容着这件事情，反而会滋养了不理性的诉求对象
1: 。哦。
0: 嗯，因为他们反而会利用这一点。去示威，说那些不敢反抗的人，展示他们的力量给那些不敢反抗的人。的有点像
1: 纵容有掌权者
0: 。嗯，总之他就是他的意思，就是说很多人利用秩序理性来明哲保身，就是自己好就好。嗯，但这是社会怎么样没关系，然后并去批评反抗者破坏的民主体制，就稍微只要有激进，他们就认为是破坏某种体制的想法。但是这其实跟民主的意义是不一样的，因为民主的意义并不是秩序理性，而是多元包容。嗯、他们反而站在了施压者那个方面去打压那些利用比
1: 较激进手段的人
0: 对，对，利用一种方式的，嗯，所以我觉得大家就没
1: 有包容
0: 了。嗯，我会想，呃，我会想提这篇文章，是因为我自己以前就是那种我自己认为理性中立的人。但没想到是，其实我并不了解其他做法的想法。我自己觉得我是被他呛的那个人啊
1: 。其实就像之前我们学弟有到夜市去宣传公投的事情，嗯，然后那时候不是被夜市的摊贩打，然后那个时候所有下面的留言都在骂学生，对、啊，就说你就是影响到人家被打活该这样。嗯然后那时候就有一些人就是说动手就不对，说到底两边都是有错误的，可是，在不同甚至在不同的，因为那时候是因为他要宣传公投事件，所以在不同的政治立场的媒体平台上面，对这个新闻的阐述的角度就完全不一样。对，极端的两<對>面，就我其实那时候看的蛮心寒的，我自己当时也会觉得说，呃，激进就不对。动手就不对？
0: 我自己也是这样
1: 。对，可是如果听了你现在这样一讲了之后，某如果如果理性在某一种层面上面是在纵容那些掌权者的话，必要的时候激进其实也是一种手段。对，就是在电影里面他有提到一段某一个因为香港反送中事件自杀的被害者，他的遗言是有讲到说。不是民选的政府是不会回应诉求的。香港需要的是革命，这也是呃变相的去解释了他们开启了勇武这条路的的起因啊。就是你们理性的诉求要得到回报的前提是你们在诉求的对象也是一个理性，理对，也是一个理性的对象。所以如果要讲我的观点的话，我会觉得说，如果遇到这件事情，他们必须这么做是可以被理解的。
0: 那其实借由反送中这件事情，其实很多人是从合理非理念转为勇武派的。那勇武派，我就简单介绍一下，它是雨伞革命后兴起的一个派系。那雨伞革命就是二零一四年的时候，在香港嗯争取真普选民选的一个示威运动。那为什么叫雨伞革命？就是因为当初警方为了打压那些示威者，所以很常用胡椒胡椒,胡椒水。打压示威者，然后示威者会用雨伞来防制，防制就是用雨伞防御啦，对啊，然后所以才叫雨伞革命。那勇武是他们的核心理念，有点像认为自己是一个勇敢而英勇的战士。那他们会认为自己有一些社会责任。那他们采取激进的手段，并不代表他们是不理性他们其实会有很多的策略跟想法他们并不是单纯的在可能破坏啊或占领啊，他们其实都会有一些策略上的一些想法。就是因为反送中很多人是从何礼飞转过来的嘛，那就像香港歌手何韵诗，其实也有在记者会上说，就逃犯条例正在威胁他们的民主、民主精神，但是也正在唤醒他们
1: 。就像是电影里面有讲到说，嗯，不是。不是政治冷漠期，是政治沉睡期,沉睡期因为这件事情其实，并没有完全的被解决，嗯、或者是香港人并不是真的就想要安安于现状，
0: 嗯，只是刚好、嗯、对，只
1: 是刚好他们，一导火对对对，然后这这个反中中事件对他们来说
0: ，很适
1: 合对，很适合作为一个沟通手段的起源
0: 。嗯、那为什么勇武派会兴起呢？所以说兴起是因为，就是、因為很多人转而变成勇武派嘛。但是因为有很大一部分是因为警方的执法过当，加上他们的诉求其实并没有真正的被看到，甚至是被漠视的。即使有这么多的这么多人上街，然后这么多的示威运动，但是其实并没有太大成效。所以勇武派的兴起，我自己觉得并不是没有理由的。其实这部片里面很多都是警方在滥用权力啊，甚至对那种已经手无寸铁的、已经就已经投降了，但是还是会继续施压或施暴的
1: 。其实这个在很多新闻上面其实也会看到一些片段，嗯、只是在电影里面，你除了可以看到一些新闻上会看到的片段之外，你还可以看到一些他们当事者用手机在存证的一些
0: 影片。嗯这场游行其实并不，并没有明确的游行领袖的，反而是示威者自己组成的一个系统，就是有他们其实有各个职位，例如可能有指挥塔、啊，然后负责接送的车手，甚至也有医疗伤患的医疗站，然后也有攻击手，<笑>抱歉。好，總之也会、啊、也会有攻击手，<笑>然后甚至他们也会有一些庇护所，嗯，然后我觉得最夸张的是，他们还会有哨兵这件事情，就是
1: 侦查，侦查，就是他
0: 们这整个会有一个很完善的系统在支撑这整个反送中的运动，并且大家都知道自己要什么，自、欸、自己要做什么，应该说你会找到自己可以做什么
1: ，像是电影里面有讲到。呃，有一对，呃，类似家长级的人物，嗯，他们就说自己是爸爸跟妈妈，嗯，然后他们会在后面管辖着所有人的膳食或者是呃整个行动的规划，嗯、他们不会亲身到示威现场，嗯，因为像
0: 庇护所的，
1: 对，因为他们不，他们自己自认为是不适合的嘛，嗯，他们去了只会拖累大家的那种人，所以他们在这种情况下。反而也,也可以在这个示威的整个活动规划里面有一个很好的，嗯、对很好的位置
0: 。那我自己觉得比较关键的事件就是七月一号的时候，勇武派的示威者撞破立法院大门，然后并在里面开始拉布条啊，然后也开始涂黑国徽，并且他们声明自己不是暴徒，只是暴政驱使我们成为这样的示威者。嗯。并也提出了整个反送中最重要的五大诉求，就是撤回修例嘛，嗯，加上收回暴对暴动的定义，然后也希望政府可以撤销这些示对这些示威者的控罪，并且要追究，就像我们刚刚说的，警方滥过度执法的对过度执法，并且要解散立法立法会，就是重新普选，就由民来选。嗯，那这也是这一次反送中比较主要的五大诉求
1: 。那我觉得就是他们对整个事件完全就是为了这五个东西在
0: 在做示威。我觉得自己比较我印象比较深刻是，他们冲破立法院，虽然他们有破坏那些国徽啊、什么桌椅那些器具，但是他们并没有破坏里面的文物，就代表他们其实心里还是有一丝理性的、哦、并不是真的说。我就是我，真的是暴徒。我们不偷东西，我们就真的只是想要这五大诉求可以被听见
1: 。其实，其实讲到这个事件，也想到当时的那个太阳化学运。嗯，因为太阳化学运也是在立法院静坐。然后那个那个时候我才几岁<歲>？对啊，国三高一吗？嗯、就是那个时候虽然对政治是完全一点都不了解。可是看看着那些人，就是在做这些事情的时候，尽管我很不了解，但是我我可以很清楚的感受到他们知道自己在做什么。嗯
0: ，你说有明确的？
1: 对，而且其实当时就只是大概就是大致上的理解就，就哦，觉得说哦，台湾要被卖掉了，<笑>然后他那些这些这些大学生，然后不想要台湾被卖掉这样子。太阳花学院也算是一个
0: 台湾蛮重要的。
1: 对啊，蛮也也呃，變變他他的他,他的手法也是算理性吧，最后的最后的结果也算是好的，嗯、对，就是撤回了那个 X 法，但是反送中事件却没有办法得得到一样的回报
0: ，到目前都还没有。
1: 因为他们的对象其实跟我们在德国，我们的对象是
0: 简单来说，看起来像在对香港政府，其实他们正在对对抗的是香港特首后面的。
1: 更厉<更>害的东西
0: 更厉害,<笑>害的大 boss。而且我觉得占领立法院有一件事，就是电影里面有拍出一件事，就是他们占领立法院示威者，嗯，就是其实每次每次的示威运动到凌晨十二点，其实就算当天的结束。政府会规划一条路让示威人撤退，示威人撤回家。但他们示其中的示威者却认为说。立法院这种地方，并不是我说我今天走出去，我明天还可以再进来的。嗯，所以他们讨论之后，也留下了四名死士，就是为了死守这里，也是表明自己的立场。对他们说，立法会又不像旅馆、嗯，对吧、啊？又不你想来就来，又不是我家厨房。但过了不久，其实很多示威者可能一百多名又上来，然后又拉着一一堆人说：“赶快离开，赶快离开！”我当时看的时候，我以为是。闹内讧了，就是有些人其实是不希望
1: 很多人闹这么大的对，他们是不想要离开，然后其他人是打死都要把他们拉出来对对打
0: 死。我当时看的时候，我以为是他们，其实他们是闹内讧的。嗯，然后直到就是当时那个记者，就其实里面有一个小角色是记者何桂兰，她其实也有在当场，就是有跟他们上去一起。嗯、那她其实有访问其中一个就是女生，再次上来的。示威者里面的其中一个女生，就只是不希望他们为了这样而牺牲自己，就是就像他们前面有说，他们都是手足，他们是香港人，对他们，他们,他們不知道他们，
1: 他们大家在追求的东西都一样，嗯、可是他不希望明天就看不到那四个人。對
0: 他就是我看这部片第一次想哭的时候是
1: 这个这个事情
0: ，因为我觉得我前面我以为他们是内讧，但其实背后是这个理由的时候，我其实是有那种落差感，会蛮就蛮激动的。
1: 嗯，而且其实当初那些人是最后是被硬拉出来的。嗯，然后他们当时被拉出来的时候，在电影里面讲到是他们觉得很不能理解，就是我们为什么？对我就是要待在这里面，你为什么要阻止我做这件事情？嗯、可是当后来被拉出来之后，他们才、嗯、才对才去意识到说，原来对原来他们想要保嗯，我我保持我们的安全，然后跟我们这个手足关系的这个重要性。
0: 其实他们之后在被访问的时候，其实也有很清幸的时候被
1: 拉出来,拉出來
0: 、嗯，不然就不能在这边
1: 继续讲他们想说的东西、嗯
0: 。那除了这件事情之外，勇武派其实，因为他们比较激进嘛，所以他们有想到的方法是瘫痪经济体系，就他们其实会去打砸一些。打杂是打跟砸东西，一些店家<笑>打杂<砸>，不是帮<說>不是帮跑腿啊，帮忙洗碗，就是他们会打杂一些亲共的店家，因为他们认为特首会这么坚持的，就其实这么多示威运动都还没有下文，嗯、就是甚至没有被撤回，他们认为特首会坚持这样的做法，是因为他们背后其实有中国正在。压迫他们，那他们自己也有声称自己并不是打劫啊，也不是想要抢东西，他们是有意识、有目的的在打砸。然后他们也会，他们也会有系统的，就是用喷漆来区分店家的属性。嗯，我就介绍一下，就是黄色就代表是支持抗议者的店家，那蓝色就是支持。
1: 想说支持为什么我还要被喷漆
0: ？<笑>奇怪，喷我干嘛？<笑>然后蓝色就是支持政府言论的店家，那红色就是在国际<工>对国际散播不实言论，然后也是诋回香港那些清共的店家，就像國米克夏、<笑>中国中国银行，
1: 就是其
0: 中一个，啊、就是在电影里面呈现被打砸，被我觉得蛮惨的一家店就是中国银行
1: 。其实最主要就是因为，嗯，有这些经济体系存在的话，嗯、他们其实就不用去担心说自己会。活不下去，我说那些店家了。嗯、可是今天如果是被另外一个势力压迫，對壓迫的话，他们可能就没必须要面临抉择，或者是对
0: 。那其实还有一个颜色就是黑色，嗯，就黑色是代表一些帮助政府攻击抗议的黑帮势力。那大家可能会好奇，为什么会黑帮？会有黑色，就是为什么会把黑帮特别独立出来？就是因为其实，在七月三十一号的时候，有一个。反送中非常关键的事件就是元朗事件。嗯、那简单介绍一下元朗事件，就是大批白衣人，就是在有预谋、黑帮预谋的情况下，他们身穿白色衣，因为示威者其实多数是穿着黑,黑色，对，所以他们为了区分，当他们这些大批白人冲进、呃、香港铁路的元朗站的时候，其实是实施无差别的。攻击的，甚至手持铁棍等等的武器，然后甚至就像你刚刚说的，抓那个记者，对，甚至还有孕妇被打，然后也有一些女性声称说被打之后还有被侵犯的
1: 。基本上就是穿着白衣人的都是黑道，嗯、然后他们进到这个车站里面，完全就是无差别攻击、嗯
0: 。重点是民众其实有在事件发生的当下就已经有报警了。但是警方却迟迟未到，然后也有，所以就被很多人怀疑说，其实这是黑帮跟警方黑白加黑白两道对吧、啊啊、串通好然后甚至还有一些建制官员说，他们这是爱国的表现，所以包容这些白衣人，所以他们的行责其实很轻很轻，加上警方还说他们没有手持铁棍，这是我觉得。最瞎的一
1: 个，其实最主要是因为他们根本就没在现场啊。哦，也是，他们到很后来、很后来才到，嗯、所以他们根本就不知道整个事件发生的起源跟整个事件
0: 。钢铁应该会有监视器吧？怎么可能？而且那些伤痕还说没有，我就觉得这有点太夸张
1: 。其实整个事情都很
0: 夸张。对，真的很蛮夸张。<笑>然后这件事其实就整成为了整个，就有点像。民众跟警方的关系其实已经到了一个很紧繃的临界点，口号也从一开始的“就是香港人加油啊”，然后因为这件事变成“香港人反抗”，甚至到后面的周子乐事件更变成“香港人报仇”。那这件事的延伸，其实到八月三十一号，还有一件类似这样的事件，就是太子站袭击事件。就是原本太子站里面就已经有发生一些小冲突，就是反对示威者去挑衅那些示威者，甚至一般民众。然后之后警方报警之后，来了一群防暴警察。防暴警察，<笑>有个夸张的，就他们防暴警察来后，甚至对地铁内的乘客也实施了无差别的攻击。就是他们还把很多路口都关闭就是拒绝其他人在进入这间这个地铁。然后还声称说里面根本就没有，我们没有打人，然后里面也没有伤患，然后救护救护队来的时候也说里面根本没有受伤的人，不用来救，不需要你救
1: ，就是他们已经基本上投降了
0: ，对，投降了还继续无差别攻击，对，然后甚至旁边有一些
1: 旁边有一些不同立场的人也跟进来
0: ，嗯，连救护队要救人也不给，就 t e r l e g r n m 上面其实就很多画面就是有打人啊，然后他们进来还。
1: 声称没有攻击，
0: 睁眼、啊、说瞎话。那其实这件这件事才是真正让民众对港警失望透顶，因为其实港警在以前对，就以大家的印象来说，其实港片很多刑警片啊，无《无间道》对，《无间道》那些，其实香港人民对警察这个身份其实是很敬重的，也很
1: 崇拜，很崇拜
0: 。对，但是因为这件事情之后，他们反而称为香。反而称香港警察为恐怖分子，甚至也称这件事为元朗事件警察版。当时在电影院看到的时候，其实是很也想举起拳头的。
1: 对啊，就是怎么，就是他们那个人性去哪了？啊、而且其实，在看的时候就会想说，他们到底知不知道自己在干嘛？就是因为我我自己觉得啦，一定有很多很多他们所做出来的行为，不一定是上面给下来的指令。嗯有的时候可能是他们自己对整件事情的情绪无无处释放，嗯、或者是他们自己也有一个立场存在，嗯、然后他们就仗着自己的权利去
0: 发泄这些对
1: 去发泄这些情绪去做了这些行为，嗯、然后也因也因为上层的关系，他们不需要被救责，嗯，我觉得，然后到后来才会更纵容，让他们有越来越多警察会有。
0: 滥权的对越来越类似
1: 的行为，嗯
0: 、我自己其实，在看的时候，就是因为这部片比较没有着重在警察的观点，嗯，多数都是在呈现警察的滥权行为，嗯，但其实我自己看的时候，其实就像你讲的，我怎么会做出这种事情？其实我自己给出自己的解释是，因为他们其实也要，也不也不太能休息，嗯，然后加上其实过多的那种反抗声音啊。因为种种事件堆叠下来，也会让自己对很压抑，可能有时候也会情绪失控。但是我觉得这并不能为他们的行为找理由。嗯,嗯，失控还是失控了。
1: 而且其实，在电影院看那个，真的真的就是失控，那真的就是没有在思考的人类会做出来的事情。眼
0: 神是完全没有在注视着。某件某件人物的感
1: 觉，就是等于就不把这些示威者当人看了。嗯，真的。就是其实他们，你刚刚讲到说他们有各种
0: 在各个地方
1: ，对，有各种战术嘛。对。然后其实有其中一个战术就叫做 “be water”。Be water.
0: “Be water” 其实是出自于李小龙的一句京剧，就
1: 是
0: “be water, my friend”、嗯。啊，简单来说就是当水。
1: 对，行、嗯、行云流水，行云
0: 流水就是当大家在示威的时候像水一样凝聚，嗯，然后当警察来抓人的时候像水蒸气一样散发，然后你被抓抓住的时候像冰一样在坚韧不拔这样
1: ，比 w 特要像水一样能呃能进能退能聚能散，能那、呃、在必要的时候能够像洪水一样汹涌而至，然后要在撤退的时候要像潮水一样。快速的撤离，嗯，所以其实电影里面有一颗空拍镜头，那个我蛮有印象的，就是所有的人在警察往前进攻的时候，他们四散，然后超级快速而且有条理的往他们规划好的路线撤退，然后再去另外一个地方聚集。这一整个事件跟呃这一整个战术都就是所有人对那个所有人的那个合作的能力，包括哨兵啊跟后台。Telegram 的一些沟通，我觉得蛮厉害的而。而
0: 且他在空拍，然后那个什么<咳>城镇跟城镇中间的那个道路，就有点像水管
1: ，完全就是看起来就像是水流掉。应该
0: 是这整部片里面最很漂亮的一个镜头。嗯
1: 、然后其实里面也有讲到说，有有一个年轻人吧，他有说，其实在。在参与这些示威行动的时候，很像很像在玩电动
0: 啊！ Oh, 對,对对对对，对
1: 他说他当当把当初玩电动的那些概念放到了这个示威行动里面。嗯，其实我觉得他讲的也有道理。可是我当时在想的是，你玩的那些电动，其实也是真的战争去，去去衍生出这些电动的概念啊！就是真的战争有那些有那些战术，有那些不同的哨兵进攻的、防守的，嗯、跟后台的军师。到后来改编成游戏，在各种游戏、战争游戏或者是策略游戏里面会有这样的布局。嗯，你会玩到这样子的游戏，你才有办法把这个游戏的概念放进来。所以其实，与其说像游戏，我觉得说不如就是战争，它就是战争。嗯，只是刚好在这个时代的年轻人只能靠游戏去理解战争的
0: 概念。而且游戏这个理念其实放在整部片的蛮前面。对我来说有一个讽刺，就是到后面其实真的不是游戏，这真的是战争
1: 。其实就像之前那个有一个游戏《Call of Duty》，反正就是那个游戏，它在好像第一集吧，我那时候就有看一个，因为我没办法玩第一人称游戏，所以我那时候有看一个解说，然后他就讲到前面就是你当玩家，你刚开场，你就是直接在战场中间。你完全没有任何的前置故事还是什么，你就直接开始打仗，然后你打一打，你根本不知道怎么操作，然后你操作到一半，然后你突然就被可能不知道谁弄死了，因为你不会操作嘛，然后弄死了之后，然后他就跑一个 r o c a r 他就说什么名字，然后几年到几年，然后最后那一年就是你现在在这一年，然后你就再换到另外一个角色，也是在这场战争，然后你玩一玩又死掉，又是另外一个人的名字，又是死在这一年。然后其实他就用这个方式去表现说，当时的那个战争有很多年轻人在参与，他们甚至不知道怎么打仗，可是他们就这样结束了他们的生命。其实就很就很类似这种概念了、啊。真正的战争是没有复活的，对没,没有复活，重来的、
0: 嗯。那刚刚有提到会让口号变成香港人报仇的周子乐事件，就是因为。十一月四号的时候，就是大学生周子勒在停车场的时候，哎、欸，在停车场三楼的时候坠楼了，然后他成为了示威者以来首位在冲突现场身亡的示威者。<笑>这句话
1: 也太难理解了吧
0: ？<笑>就是首位在冲突现场。就是跟警方冲突的现场身亡的示威者哦，就是其实前面有很多坠楼事件
1: ，其实很多香港人会用自己的用自己的死来来想要带起一些香港人的精神，就是他可能会觉得说
0: 他是义烈士
1: ，对他可能会觉得说，如果今天真的出了人命，政府或者是呃對,对面可能会有一些有所作为，可是。嗯事实是并没有，他们并没有真的、真的把这些事情当成一些很重要的事情去看待，反而他们就这样子白白死去了。虽然虽然很多后来很多人会有一些呃送行会，或者是大家会点蜡烛啊、放花、啊、等等的，可是不只是有一些烈士会觉得想要想要牺牲自己来成全大家，还会有一些真的为这个情况感到。感到沮丧的对，嗯、然后是真的有忧郁倾向而去就是自自杀的这种人也是很多。嗯、其实，整个这样数下来真，真的真的是数不完、啊，数不完。嗯
0: ，其实当初和李飞会变成勇武派，其实也有一个，还有一个很重要的事件，就是黄衣人梁领杰，嗯，他是第一个反宋忠事件身亡的示威者。当初我们就是电影里面有画面，就是他当初在那个。高挂他的标语嘛，就是、香港人加油，嗯，就是香港人加油，时代革命。其实这个口号发起的。嗯、香
1: 港加油，时代革命、嗯嗯
0: 。他是有把他坠楼的整个过程是有呈现出来的。來我当时其实是很很下课的，因为当时他坠楼的时候，不是还有很多消防员要紧抓着他，让他不要掉下去，嗯、但是因为衣服的承受力不足，但他,他还是掉下来了。真的是蛮像，蛮震惊的。的嗯，然后又我其实也没
1: 有想到说会有直接的这种画面，然后那个应该也算是电影里面第一个比较震惊的画面。啊、嗯，到后面其实就越来越多，对，基本上完全就是很直接的暴力画面
0: 。那回到周子乐事件，就是因为他是首位在警民冲突间身亡的示威者，就是前面很多坠楼事件，但为什么？周子乐这件事情是比较特别要提出来的，他的死因其实很有悬念的，因为当初他在三楼坠楼的时候其实是没有，就是他有点在摄影机死角，其实是并没有被拍到的。这、嗯、其实警方在很多次的示威行动都是无止境的在在发射这些催泪弹，然后其中一个猜测就是他是为了躲避然后而坠楼的，甚至也有人证人是在二楼的停车场。有听到三楼说，不要再打了，不要再打了，就是我我我不敢怎样了。到现在还是悬念，就是因为当初监视器并没有拍到，没有确切的证据，所以大家其实就加上前面的太子站事件，人民对警方的那个可信那个信心已经是降到谷底了。嗯。又发生了这件事情，所以也让很难再去
1: 相信说他真的是,他是真的的只是个烈士。嗯。其实这整个过程也可以、嗯。慢慢的去理解，说从何礼飞到永武的那个他们心路历程是怎么样、嗯
0: ？就是口号变成香港报仇之后，他们第一个要做的事情就是要瘫痪整个香港的经济体系。其实经过了很多示威运动跟冲突，其实当初的恒生指数是下降很多的。恒、嗯、生指数就是就是像台湾是加就是股票指数是加权指数嘛，那。香港的是叫恒生之数，其实下跌很多的，但是香港政府一直对外说，对外界放话说，其实香港商业活动这是正常的，并没有什么打击、什么影响的。会做瘫痪经济体系是有这个理由的，他们希望政府可以重视这件事情。那基本上经
1: 济体系瘫痪了，香港香港也没、嗯、没有办法再好起来。
0: 三罢的意思是指要罢课、罢工、罢市，要想办法瘫痪经济体系的话，最主要就是让大家不能上课嘛，嗯、不能让大家上班，所以他们首要的目标就是瘫痪交通。当初的港铁是很多处被瘫痪，就是会被妨碍物啊，然后设设阻碍啊，
1: 东西就撒在中间啊，或者是直接堵住这样。
0: 然后也会在路上强制港人说：“拜托支持我们三罢。”嗯。其实这跟
1: 当初太阳花就不太一样了，就是当初太阳花旋运其实是一个公民不服从的行为。公民不服从其实就是呃，人民对政府有一定的反对，嗯、然后他们用一个合法的手段，就是例如像静坐这样。然后他们他们知道它是一种政治行为，然后也是要是公开的行为，嗯、然后还是。道德非暴力的行为，而且他们知道自己，他们知道自己在做什么，他们愿意承受
0: 、呃、一定的风险
1: ，呃，他们愿意承受接下来的一些一切判责等等的。嗯、所以当初太阳花学院在做这些示威运动的时候，其实呃很多人就会很多像很多家长就会在新闻上面骂，就是这些人的那些学生都不知道在干嘛，然后搞得大家不能上班上课，然后在路怎样怎样的，可是。到最后判决到后面，大家是被判无罪的，因为他们有完全的符合公民不服从所需要的所有条件。虽然当初被判无罪的时候有很多争议了，但是这大法官最后是这样子，这样子是因为他们当初有这个。可是香港人直接这样罢罢公罢客，然后堵塞道路，其实这完全就是一个非法的行
0: 为。就其实他们觉得，如果今天真的这个条例通过了。那我的生活也不会比在监牢好过什么。哦，嗯，所以他们是抱着这种心态下来做这些。赴死的心。对。那瘫痪交通的这个方式，其实又牵扯到一个蛮重要的事件，就是香港中文大学的。香港中文大学，就是占领香港中文大学，因为中大的地理位置蛮特别的。它是在一个名为二号桥，然后还有东铁站路轨，还有土路港公路的一个必经之路。嗯，然后因为这，因为这些道路是连接一个叫科学，就是香港科学园的园区的一个地方，就是网络上叫香港科学园。嗯，但我就是想把它加个区。总之就是会连接到香港科学园区，然后加上它是一个。南北的要点就是，基本上就
1: 是一个枢纽啊。嗯
0: ，所以只要堵住这三个的话，其实会很大的帮助他们控制科学园的交通。对，交通这个地理位置，所以他们选择在中文科大，不是不是中文科大，<笑>他们选择在中文大学来做这些瘫痪交通的行为。嗯，其实他们用意比较像拖延时间。其实他们当初占领的时候，其实是知道自己其实。到最后一定是挡不住。嗯，就他们其实那个防线是一直一直，因为警方的突破是一直一直往后的。嗯，所以他们当初的用意其实就是已经设定好是在拖延顺畅的时间
1: ，从瘫痪交通开始，用另外一个手段去传达他们想想说的东西。嗯，其实瘫痪交通其实还算是相对相对理性的。
0: 呃，只是行为比较激进一点。对
1: 。就是电影里面也有一段，是有其中一个学生站起来跟校长讲说：“你们，你们学校有这些学生是为了要让他们穿着防弹背心在这里示威吗？就是这是你们想要看到的学生吗？这样子。”然后其实那个也是算是校长被感感化的其中一一个桥段，对，其中一个桥段，然后导致后来校长愿意走出去跟警察们尝试协
0: 调。那其实警方最后是有。撤离的应该也不是说撤离，就是让他们有一条路是可以出去。嗯
1: ，总之，因为警方的这个
0: 这个往后撤
1: 的撤往后撤的这个行为，对对他们这些示威者来讲，算是某种程度上的。就是
0: 在这么反送中整个事件以来的一个小小唯一一个算
1: 是胜利的、嗯、小,小利事件，
0: 就是蛮有印象，就是那个、啊，他们甚至还想要说继续。
1: 继续欺负他们，
0: 对，继继续欺负警方，嗯，但是就有提到一个、啊，就不要忘记的自己的目标、啊
1: ，就因为当警察开始撤退之后，有一些人就会还会在想说，還,續还是我们要再丢丢燃烧弹，还是我们要再继续丢丢什么东西？然后，因为他们，我觉得有点像是恋战了，就是當，嗯，当你对像在打英雄联盟的时候，你。不小心把对方四个人打掉，你就最后一定会想要把第五个人也去杀掉，就是追到塔里面也要把他杀掉
0: ，<笑>就是不顾一切哦，<笑>就在跟你你来我往。对，就是
1: 恋战这个行为在游戏里面是没关系，可是当当你在像是这个其实说是一个战争，但是它的起始只是一个示威行动，所以你是有一个目的存在的
0: ，不要忘记自己的初心
1: 、啊。对，所以有一些人走火入魔的时候，其实旁边还是会有一些人就会就会觉得说。对，其实这部片有蛮多
0: ，算示威者的面相嘛。对，就是它并不是真的说在陈述整件事情，它其实是有在呈现每个阶段每个示威者的心态转变啊什么。嗯，所以这是我觉得可以大家可以去留意的
1: 。讲到示威者不同的面相，就其实就让我想到说，电影里面其实还有讲到一段是老人老人们。他们其实有呃有一个叫陈伯的一个 b a 然后他是农夫吧，他在里面有收到说他其实没有读过什么书，可是他知道自己的国家不能这样子被欺负，他也愿意跟这些学生跟这些年轻人一起站出来，然后陈伯愿意进入反送中的这个行动，其实我觉得蛮聪明的一个点。算是聪明吗？就是他，就是他，他们成立了一个老人家成立了一个呃护海联盟吗？我忘记名字叫什么
0: ，就是就是宗旨就是保护
1: 保护孩子，对，所以他们就在撤退的时候会希望走在最后面，让他们赶快走，赶快走，因为他们就仗着这些人不敢打老人家，嗯，可是最后就是还是有被打，<对>陈博也还是被打了，然后后面也会有一些。陈波很很难过，说自己没有办法保护孩子，对，连保护孩子这件事情我都做不到，就是很多这种不同的面相。然后其实除了真的示威者们以外，也有一些像是在一些企业里面没有办法直接这样出来示威的人，或者是呃家里有孩子，或者是你只是小，真的很小很小的小朋友。甚至你已经太老了，你还是愿意支持他们的话，其实他们有那个联农墙啊，对联农墙就是一个类似示威步道之类的嘛，就是他们上面他们会有很多跟示威行动相关的
0: 事对
1: 事件啊，然后会有一些留言板啊，会有一些，然后其实台湾那个时候几间大学好像也有联农墙，在电影里面联农墙其实也也是有被。也是有被集体，就是会有人派人出来清理清理联农墙的，好难念哦，联农墙
0: 。对，就是我觉得我自己觉得蛮可惜的，因为我觉得不管有没有站在反面，我自己觉得那都是一个历史的痕迹，可他们却因为对自己不利的那个
1: ，我觉得其实与其说是可惜，我觉得不如说是有点遗憾，就是说。今天我,我甚至没有办法走到最前线去支持他们，这是我唯一可以支持他们的手段。我连这个东西都要被剥夺，都要被剥夺。那我到底还有什么方法可以去支持他们？嗯、就是去电影院看《时代革命》，然
0: 后做做趴开始呼吁大家要去看《时代革命》。<笑>那随着中大微微小胜利之后，其实同时期不止中大在，就是不止。中大有这个占领行为，其实在各大学区都有。那其中有点像中大事件的升级版，就是理大。因为很多从中大的人认为他们有这个经验，有这个胜利的经验，然后可以去带给理大人一些策略上的想法。所以其实很多人是从中大胜利之后去转而去参与理大的占领行为的，去帮忙啊。但到最后，警方已经将他们视为暴动者之后，整个行为升级之后，他们才发现占领李大師是
1: 错误的决是错
0: 误的决定。決定因为就像我们前面有说到，其实政府是要为示威者来来疏通一条路，让他们可以安心回家的。但是由于他们已经被升级为暴动者
1: ，他们完全是包围了，对他們,他们连路都没有留给他们退
0: 。我自己蛮有印象就是。寝室那那时候就是大家，都大学的宿舍。对，就是大家已经不知道该怎么办了，然后还去，就是虽然他很抱歉说，<笑>这寝室我不知道是谁的，但是我我
1: 住了这里，然后我弄得很乱，<對>可是他还是会留一张小纸条在桌上说，<對>主谢谢这个这个房间的主任。主人可是可能他也看不到了
0: 。就是当初看李大的时候，其实是我自己觉得最心情最压抑、最紧绷的一个。时期，因为有点像断绝所有外界对外界资源啊，什么就有点连什么断水断电，没有到断水断电，但感觉就像那样
1: ，算是吧，因为他们连手机都没有办法充电了，嗯啊、然后所以他们连 TikTok 没办法用，然后到后面可能盥洗跟吃饭，就是这些东西他们是完全没有方法的
0: ，嗯，而且被捕就一定是十年起跳。所以还要扛着这个压力，又要扛着随时有可能被警方突破的那种心理压力，其实这整段是蛮恐怖的
1: 。虽然这整个事情到后面校长是有跟他们协调说，希望15岁以下的小孩可以离签字离开，就是你还是要签字，嗯、你必须要署署名，然后你署名离开。但是15岁以上的人必须要。继续留着，然后等待后面的判决
0: 嘛。就是警方会愿意做出这个让步，就是因为他们的条件就是要让我抓其他十五岁以上的。对
1: ，所以其实他们在中间有去想到各种方法，到底怎么可以逃离李大。嗯。然后其中一个方法就是他们说要
0: 挖，就是挖钻，对，钻下
1: 水道。然后那一段我真的是，哦、我真我没办法接受，还
0: 吐多只蟑螂啊
1: ！就基本上下水道不是给人走的地方吗？所以呢，你下面就是粪水，然后那个道道路又很窄，然后你可能走到越里面会越窄，它就是给水流的地方，所以基本上人要过去是非常的步难行，然后再加上空气稀薄
0: ，然后有水位其实蛮高，
1: 对，水位又很高，然后又有蟑螂、老鼠等等的，然后你要。重点是他们在出发前，可能有一些人手机可以看到说 Telegram 发来的下水道的路线，可是你进去之后，你是根本完全不知道。对，你根本不知道你走哪，你完全不知道你什么时候走出去。然后，其实后面电影里面有讲到说，有一些人是看了那些 Telegram 的那个定位，他们就是进了下水道一阵子，然后那个定位就消失了，他们甚至也不知道他们有没有出来。对，然后到底还是是不是活着都不知道。
0: 中大跟李大其实没有发生太多很冲击的事件，它比较比较像是僵持住的，对，僵持住，然后有一种压抑的心态在呈现给观众。Oh. 那李大的结尾就不像中大那么乐观了，因为十五岁以下的孩童是有签字允许离开的，但是条件就是十五岁以上的示威者是必须被捕被审判的。李大作为三霸的末端，其实它的结局是不太不太理想、不太理想的。嗯，就是影片的后面也有也会说有多少人被捕，嗯、那具体的数字，我觉得大家可以去电影院再观看。嗯，嗯
1: 其实李大事件也算是他们呃最
0: 后一道防线
1: 被溃堤了，就是所有人已经不知道该怎么办了，很多重呃整个参与的重要人士被抓，然后。有些人不知道去哪，然后所以到后面，其实一些所剩的几个人就逃到台湾，就有点像是稍微隐居，对，稍微隐居一下，嗯、然后直到也有
0: 提到台湾几个比较重要的那个，就他们有去参与二零二零总统大选的时候，呃，就不说谁当选了，啊、就是，肯定<笑>有什么、就是、有什么好那个了，啊，是二零二零他们有去，他们有去参与二零二零的总统大选。嗯，选举，然后他们在会场就是听到蔡英文当选的时候，那个整个会场是大家民众是集体暴动，然后也欢呼的。嗯，就他们其实来的时候是很羡慕说，台湾有这种民主,民主的社会。嗯，然后他们有跟几个在现场的。民众也有聊天说，其实很多人也是有在关心反送中这件事情的，嗯、也真心希望他们，也真心希望他们是可以也也拥有台湾这种民主制度的。就是香港人也有反过来提醒台湾说，不要不要松懈，对，不要松懈，要珍惜眼前现在有的生活，就是已经有一个国家在做这样的抗争给你们做借鉴了，所以绝对不要放下自己手中的那个盾牌。
1: 那其实最后就是到疫情之后，中国算是宣布了呃禁止集会示威的法令之后，所有的反送中的所有示威活动全部都被暂停，对，全部停摆。可是整个反送中的事件其实并没有一个着落，就是这个思想跟他们想要反抗的这个心其实是没有停下来的，只是现在
0: 又回到了最一开始的那句话。不是是沉睡期，对，是沉睡期
1: ，<對>所以因为疫情，所以被迫。然后他现在疫情其实还没有缓，没有到很缓，嗯，所以反正中的事件其实是还是值得大家继续再去关注的。
0: 嗯，毕竟就在隔壁、欸，
1: 真的哪一天就到哪天，哪一天就到、哦、而且我们这里了。而且我
0: 看完那一部的时候，第一就是出来的时候有一个想法是，就是大家也要想一下，就是现在。俄罗斯在攻打乌克兰这事件，嗯，其实看完的时候，其实会有一个
1: 既视感吗？嗯
0: ，对，有一个既视感，就有点像反送中这件事情在别的国家又发生。
1: 其实你真的不知道什么时候会发生什么事情，嗯
0: 、就是不要真的觉得台湾不可能
1: 。对，就像香港，香港人想也没想到，在台湾的一对情侣会引起这么大的。这么大又这么久的抗战，然后乌克兰也没有想到某一天俄罗斯会突然宣布说要开全面开战。
0: 对，其实我觉得就像我其实《进击的巨人》有一幕我蛮……
1: <笑>开始聊《进击的巨人》了吗
0: 、呃？对啊，就是就是你会不会剧透啊？不，还好，没有没有，这还好。《进击的巨人》有一幕让我蛮有感触，就是有一群驻，就是他们有分派系嘛，然后其中一个派系是驻守城门的。嗯嗯然后驻守城门的其实因为过于安逸的一百年，让他们其实其实是无所事事的，嗯、并且烂醉、烂醉什么的行为就是很邋遢的。对、啊、就一直喝酒。对，然后就会有人骂说：“你们就整天无所事事，我们还要花钱纳税人的钱养养你们。”但是我觉得其实大家是要珍惜那群人这么安逸的安逸的时候，就是这样才代表我们整个社会是目前是。处于和平的状态
1: 但是也是要把，也是要时、嗯、时刻刻警惕啦。对啊，因为像那些安逸的人，也是喝着喝着喝到一半，巨人打进来了，怎么办
0: ？对啊。然后，然后，那那那个晋级巨人就是在这
1: 个，<笑>不整个剧透。哦
0: <笑>、啊，那等一下是我们大 a i s k e 的环节
1: 。大 d a i s k e
0: Ski。好，那又到我们 Daisy 的环节啦，终于又到，终于又到这。
1: 这裡这里我们就是会讲一下我们比较喜欢的一些桥段或者是想法、嗯
0: 。那今天的主题是我们自己双方比较深刻的一段，印象深刻的一段。嗯、那我就先问你好了，他改想抢，你先呐。好，那你最印象深刻的一段是什么呢
1: ？我最印象深刻的一段其实。<咳>其实整部片都让我很冲击，因为像我刚刚前面讲的嘛，我们在新闻上面去去接收到的东西都很片面。可是整部片虽然东西也是片面的，可是是以一个更完整的角度，还有更明确的画面去呈现的。所以整部片其实就已经算是很深、呃、这几年来最印象深刻的一部纪录片。嗯然后整段最印象深刻的话，我会觉得是，当他们因为李大，因为李大事件溃题之后，他们纷纷的就是逃离，然后他们几个人到台湾，刚下飞机的那个时候，我觉得对他们来说虽然是一个解脱，可是我在看的时候，我其实是觉得我没有去意识到说，原来对我们平常这么习以为常的一个车水马龙的车站，在那个时候的。对对，对那个时候的他们来讲，是多么珍贵的东西。就是他们刚下车，然后可以跟呃，就接触对很久对很久没有看到的女朋友，然后相拥，然后旁边都是井然有序的车车辆啊，然后很漂亮的路灯跟夜灯啊等等的，然后他们还可以安稳的坐在某间公寓的沙发里面讨论接下来该怎么办。然后尤其是到总统大选的那个晚上。他们几个人一起为了台湾人而开心，然后有一些台湾人也会反过来去关心他们，然后就想到说，当时，当时我们也有一些香港的同学，也有在 IG 上面有一些就是跟反送中有关的言论需要我们去关心的时候，就会思考到说，其实我们跟香港其实一直都应该要是一个这样子的关系。马吉玛，马吉玛，对，然后也。也很像是，其实像是说，他们说的对吗？杀鸡警杀鸡警猴嘛。香港今天发生了这样的事情，是那一阵子不是有一句话，今日香港是，明日台湾。嗯，因为台湾也是在这样子的政治紧张的状态下，我觉得更应该好好的去关心一下这次的事件，跟他们对这次事件的看法，还有接下来我们有可能会面临到什么事情。嗯、有说
0: 那个、啊、香港是台湾的第一道防线。
1: 这样子讲，我觉得真的辛苦香港人了。嗯，对。那你最印象深
0: 刻的一段是什么？我最印象蛮深刻的其实是警方滥权的画面。就像我们两个不都有一个很很有同感的、就是，就是有一个示威者已经被另外一名警方拖拖着走，走然后然后另外一名警员在完全不知道。为什么要这样做？的情况下，就是完全没有任何理由的情况下，被拖着的那个示威者，再踩头，再踩，再踩一下，重点踩的还是头，而且是，就是从画面就可以感觉到那一下有多大力了。就
1: 是他，我本来被拖着走，然后拖一拖，突然又有一个人把我的头踩下来压下去，再
0: 踹你,你一下。虽然蛮多都是警方滥权画面，但其实很多警察是有出手制止那些。失去理性的，嗯、对，但是比较少了。然后还有就是，就是西河湾事件，交警开枪打路人，当时示威者并没有做出任何什么袭警的袭警的行为，他们那时候只是在挡路。对他只是在挡路，加上加上中枪的那个示威者，其实当初是为了要有点像拯救他已经被抓住的示威者，嗯、就只是想要过去劝说，但是。交警其实可以看出他的眼睛是已经是那种失控失控的脸，直接对，就是在我们两个完全没有预警的下，他就开了那一下，他连碰都还没碰到了，他完全，他就只是走，他就过来，手手这样比了一个不要，然后就被变了一枪，甚至打完之后，他们并不是在关心中枪的示威者，而反而是因为原本是交警开枪嘛，反而是叫了旁边的防暴警察吧。看装备看起来像就比较有武装的警察来制压这两个示威者，其实那個示威者已经很受伤，他但他们却漠视这个他已经中弹这个事实，反而还继续压着他们，就其实让我
1: 而且他就是交警
0: ，对他就是交警，为什么要不让他
1: ？就算不是交警也不行，但是他甚至只是交警
0: ，而且这个片段其实在 YouTube 上还看得到，嗯
1: ，你要去查。
0: 我、oh, 就刚好又看到， oh. 就是西河湾开枪事件，所以当时也是蛮大的反弹。然后我以前也是蛮喜欢，哎、欸，那个叫什么《新警察故事》，也是在讲港警的故事。Oh. 其实那一部开始，其实我看了蛮多关于香港警察的一些电影，嗯、就其实我当时也对香港警察也觉得很帅，很<帥>有点那种特种部队的感觉。嗯嗯，但所以但是经过这部片也发现。并不像电影想象，应该是说
1: 现在变成这样子啦。嗯，其实我在看那些，我刚刚前面有提到说，我在看那些施暴的警察的时候，会去思考到说，那些警察的心理到底在想什么，还有他们的政治立场是什么？因为这么多警察，总不可能全部的警察全都在想同一件事情吧？对，然后我又去，我又再去想到说，那些警察，每一个警察也一定有他们的家庭，嗯、那他们的家庭里面所有人的政治立场、嗯、又跟都跟他们一样吗？如果跟他们不一样，例如如果有警察的孩子是示威者的话，那他们是不是有家庭革命？那这样子有多少场家庭革命？跟那些示威者的孩子是不是就无家可归了？到那些已经失去理智的那些警察，就假设。我我是其中一个警察的孩子，我是示威者，然后我看到我自己的爸爸妈妈变成那个样子，嗯，又是什么想？对啊，我又是什么心情？所以其实，在看的时候，我的脑袋蛮乱
0: 的。嗯，而且催泪弹其实对，你可以讲一下你的催泪弹的故事啊。哦哦、呵呵就是就是我有当兵过，然后演习的一个小活动，就是让我们去去体验一下催泪弹啊，催催泪瓦斯弹的那种。威力，对威力。当时候我们进去的时候，我们是排成一排的。然后当我们进去之后，我们是要去忍受催泪瓦斯弹威力，然后并且我们还要比赛的时候，谁可以撑最久。嗯，那最久的大概就三秒，就其实大家都是已经冲出来，然后每个眼睛红到肿起来，然后鼻子是完全不能呼吸，然后一只能一直吐口水，一直吐口水。那个状况持续其实是会。非常久的，就你可能进去三秒，但你出来的那个后面影响其实可能是五分钟以上的。而且他们是
1: 一次几几百几千颗在投哎、欸
0: 。我那时候进去就赶快出来了，还是差点快死他
1: 们还可以冲上去交袭，然后再或者再丢回去等等的。啊、那其实我想问你一个问题，欸、就假设今天假设今天台湾发生了这种这种事情，嗯，你觉得你会你会在什么地方？你会上去吗？你会在家吗？嗯、你会怎么样？那如果你会上去的话，你会？你觉得你
0: 会在哪里？以我以我以前呢，就是在我看这部片，并且了解反送中这件事情前，我觉得我是一个会在家里漠不关心，嗯，就是香港人会称这种人为港猪，那我可能就是台猪。<笑><笑>但是经过这些，就是看过这部片之后，也做过这些功课之后，我觉得我还是会比较偏向。不上战场，嗯，因为我觉得那跟我的个性不太，因为很多人其实是到反纵中，每个事件每个事件点都会有人从合理飞转成有母派，嗯、所以我觉得我可能一开始还是会希望
1: 用合理飞的方式
0: 辅助的吧，哦<好>，辅助的方式可能转转情报、啊，像我们现在在做 p o d 分享一下想法跟这件事件的严重性来。宣传让警告大家，嗯，但是可能经过某件事情，我是会愿意上战场，嗯
1: ，<以>可能要一个很大的
0: ，我甚至称这个为战场、欸，就<笑>是我是愿意上街去抗议的，哦，就小时候也会，爸妈也会带我们出去示威这样，我就不提那些，你也不知道在干嘛，对，就我也不知道干嘛，我只是觉得大家一起做一件事，好酷哦、喔，电影里面有说。就他们其实蒙面的时候才认得出对方，嗯、就当家拿下那些面具的时候，其实大家就是陌人很陌生。但是他们今天一起做了共同这件事情之后，你就是我家人，你就是香港人，我愿意跟你一起奋斗。嗯嗯，毕、嗯、竟我们理念是一样的，嗯、也不需要真正认识什么，所以我觉得我之后可能因为某件事是会愿意上街去抗议的，<笑>但我应该不是最前线的。哦、我可能是在后面丢那个火魔的，啊、火魔，你知道为什么他们叫火魔吗？因为他们称自己是火魔法师，真的、哦，真的，啊。所以才说那是火魔。火我可能就是火魔手。其
1: 实我觉得，我觉得也可能是，反正我们读传播的嘛，其实大部分读传播的人，就大概有个个性就是幕后。嗯，对啊，所以就辅助、啊。对啊，所以我觉得，如果真的到那个时候，我们。真正能够帮上忙的地方，应该也就是幕后。嗯，毕竟我们真的不是那种
0: ……我上去，我上去也只会被其他人说是送头
1: 。对啊，超场跑个半圈就喘个半个小时的那种人呢
0: 。哎、欸、啊，这样听一听，会不会觉得我们两个很胖？<笑>还好啦，<笑><笑>不重要啦。哦。Oh.
1: 其实这部片看完之后，整整体的感受是很深刻的，就是，呃，用纪录片的方式去讲了，其实离我们很近，两年前的事情而已，两年前延续到现在的事情，其实很少有遇到这种事情的，就是在看纪录片的这个当下，那个当下，我是满满脑子都在想说。真的好近哦、喔，真的好近，对啊，而且我就觉得说好近哦、喔，时间很近诶、欸，就是才几年前而已，所以在看的时候就有这样的感觉，然后又想到说，有人愿意把这一切记录下来，编辑成一个电影，然后尝试努力到让它上市上院线，嗯，然后台湾也有片商愿意去协助这些人，一直到我们可以。那么安逸的坐在电影院里面看着这部真的非常值得存在的一部片，嗯、我觉得是很很值得感谢的。嗯，然后也对，看完之后真的是对香港人献上真挚的敬意。对
0: ，而且这部片有点算插入我们的排程当中的
1: 。啊、哦，对，
0: 对，其实这部片就是当初看完的时候，我们是直接决定。<哇>我们先录到我们下对，我们先
1: 把它讲，先先先录这一段。嗯
0: 、那心得其实前面有有讲到一些，但是我比较想要呼吁的就是，大家是真的要去珍惜这部片，就像珍惜台湾现在有人。如
1: 果这一集上线了，还在院线或是有二轮片的话，嗯、对，去看一下，真
0: 的可以去看一下。不是可以去看一下，就是以<看>希望你有这个心可以去看一下
1: 。而且其实我觉得。呃，不只是台湾人，就是如果真的，就是真的，如果其他人有办法在任何影展或者什么地方有，开办法看到这部片的话，我觉得任何人都应该看一下这部片，嗯嗯、甚至是中国人也可以看一下这部片，就是因为大部分的中国人，我觉得其实他们可能也不了解范松中在做什么，然后不了解
0: 其他国家，可、就是为什么香港跟台湾这么反弹
1: ？对。他们可能也觉得说，就是就是他们在在他们在闹啊啊！就是电影里面也有讲到说，习近平，
0: <笑>你就说小熊维
1: 没有啦，电、啊、其实就是其实电影里面也有讲到说，中国主席他他很想要统治这件事情嘛。其实后来反思了一下，香港怎么样？或许对他来讲，真的重要性没有这么大。可是对香港人来说，是一个很，是一个很重要的决策。如果如果对中国主席都没有那么重要的话，下面的中国人更不可能去接受到这这相关的资讯。因为就我的理解来看，我是没有看过任何中国新闻，而且大部分在讨论的都是台湾、香港跟一些比较、哦、对国际上会关心的。就希望大家可以去看、啊
0: ，就是珍惜这部片，珍惜
1: 这部片的存在
0: 。嗯，甚至连你看幕后人员都不能提出自己的名字，就怕自己有什么
1: 损失。对，损失。
0: 你、嗯、看，但是其实周冠威导演竟然还愿意担负，就是他是坚持一定要自己的名字出来
1: 。但是其实，但是其实他好像有提到说，他目前是没有被啊
0: ，没有被受什么
1: ，没有被受什么威胁或是干嘛的。
0: 但他就说只是还没有
1: 吧，而且其实我有就是百灵果好像有访问他，然后他听起来就是一个很乐观开朗的人，所
0: 以我还是开开心。对啊
1: ，我觉得蛮难得的
0: 。那我前面新的就是也有讲过了，然后就是现在就比较想要感谢那些愿意制作的厂商，哎、欸，愿意找周冠威导演拍摄的。制片商，那谢谢周冠威导演
1: 。对啊，就其实我当初有发现是说诚挚的感谢完成这部片的所有人
0: 。那时候他们 I G 会发一些议员啊、名人看完这部片的评论之后，瓜吉的评论其实让我蛮印象深刻的，就是他说：“某些时刻你会突然觉得社会比个人更大，国家或者你所属的团队像一团火焰，让你愿意变成。”无名的财星跳入这团大火，像是时代革命纪录片的香港，或是正在全线作战的乌克兰。就其实也有像我刚你刚问我那个，就是我会在什么位置？总有一个 moment 我会变成其中一团火焰，跳入这团大火，跟着大家一起燃烧自己对这个社会的渴望。嗯
1: ，我当初分享的是新闻主播廖芳杰。他他就讲说，走进戏院去看看这部剧纪录片吧，看看香港人，然后想想自己面对的是什么，想做出什么选择，又愿意做到什么程度。而且，光是在台湾用一张票支持电影，也是对世界发出一点自由之声。我觉得这就很足够
0: 表达我们想我们两个想推荐给
1: 大家去看的原因，因为我们真的也没有办法为香港就是实质上的去做些什么，可是我们。现在能做的就是买一张电影票去了解他们。那我们时代革命讲，其实今天就差不多讲到这里了
0: 。如果有任何问题跟想法，也可以在下面的意见箱
1: 、提问箱
0: 了。哦，提问箱回复给我们，让我们知道有什么可以改进的，或者你有什么想法想跟我们讨论的，那也记得给我们五星,五星好评哦。
1: 五顆星
0: 。好，那今天差不多就尿到这，拜拜。拜。